0: gran parte de la conciencia que existe hoy sobre la emergencia climática que enfrentamos y su origen antropogénico, se lo debemos a la insistencia de la comunidad científica global por hacerse escuchar. Y si el cambio climático es una de nuestras certezas, lo es también la dificultad para que esa evidencia se transforme en política pública. Un reciente estudio elaborado por un grupo multidisciplinario de psicólogos y profesionales de la ciencia estadística de la Universidad Católica sobre el rol de la ciencia en el quehacer político encontró que las causas de esta disociación estaba en la falta de transparencia, tanto en científicos como en políticos, a la hora de revelar los contextos en que se produce la investigación y los intereses ocultos detrás de la política. Soy Héctor Cosio y esto es Al límite del colapso, el podcast del mostrador que insiste en que llegó el tiempo de dejar de perder el tiempo. Para entender un poco eh, qué es lo que ocurre en esto, me encuentro con Trinidad González Larrondo, psicóloga e investigadora de la Universidad Católica, quien, en coautoría con otro científico, realizó una investigación para poder, y que mezcla la ciencia de la psicología con la ciencia estadística, para comprender efectivamente qué ocurre, qué modelos están presentes en, en esta situación de la evidencia y la política pública. Bienvenida, Trinidad.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, antes de mi primera pregunta, para poder comprender bien de dónde van estas investigaciones, eh, este, tú, ustedes trabajan una, la ciencia de la psicología con la ciencia estadística. ¿Cómo surge eso y con quién lo trabajas?
1: Bueno, lo trabajo principalmente con Ernesto San Martín y Jorge Manzi, quienes son mis profesores guía de, de mi investigación doctoral. Eh, también en mi comisión de, de la investigación con Marcela Cornejo, eh, de la Escuela de Psicología, directora de la Escuela de Psicología, eh, con Héctor Carvacho. ...y con un cientista político, eh, Paul Carney.
0: ¿Cómo, cómo, surge, cómo, ¿Cómo surge esta idea de combinar esta la, idea la psicología surge, con la ciencia estética? Sí,
1: surge desde el cuestionar el, la calidad de la información que utilizamos... ...desde la investigación en psicología en particular... Eh, ...que ya ha estado absolutamente desarrollada en la investigación... ...considerando datos estadísticos... Y cómo entonces podemos considerar mejor información estadística para eh, tomar decisiones o para, para generar conocimiento desde la psicología. Y desde ahí ampliamos desde de, de ese entendimiento hacia el resto de la disciplina.
0: Ahora, entrando, entran, entrando en materia, eh, en esta investigación ustedes logran identificar que existe una brecha ¿no? entre. Entre cómo llega la, 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 la evidencia científica finalmente a la toma de decisiones, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy, en donde al parecer la evidencia científica no está siendo lo suficientemente valorada o entendida para poder ser incorporada en la evidencia. Y ustedes identificaron dos modelos. Cuéntame un primer, un primer momento cuál es el primer modelo que ustedes identificaron en este en esta este, este investigación.
1: Claro, como al considerar esta relación entre la ciencia y la política pública como objeto de estudio, nosotros hemos ido sistematizando la información de experiencias, tanto nacionales como internacionales, para entender cómo se estructura, cuál es la, la, el sistema que hay detrás en esta, en esta vinculación. Desde ahí entonces, nosotros reconocemos que hay dos modelos subyacentes al discurso y a la, al posicionamiento de la evidencia científica en política pública, eh, son el modelo lineal de ciencia y el modelo de actores clave. El modelo lineal de ciencia está, eh, surge con, con una... Bueno, nosotros identificamos que surge desde ahí eh, con una solicitud que hace el presidente Roosevelt A. Butch, un ingeniero del MIT. Eh,
0: a mediados sí, del siglo XX.
1: Eh, eh, sí. Esta, esta solicitud que, que se realiza sería una primera experiencia en que la política pública, desde el político, quiere escuchar y quiere considerar la información científica. Entonces, eh, bueno, surge a partir del contexto de la Segunda Guerra Mundial donde hubo mucho desarrollo científico y esta necesidad entonces era potenciar el desarrollo científico y cómo podemos potenciarlo y la pregunta se la hace a un científico. Entonces, son preguntas, por ejemplo, en torno a a cómo revelar ciertos avances científicos cuidando, por ejemplo, la, la, la seguridad militar o cómo seguir generando producción científica de calidad de manera de luchar contra enfermedades, etc. Entonces, esta es una primera experiencia que ilustra este modelo lineal de ciencia en términos de que el informe concluye en información científica proveniente del científico con información que va a nutrir pero que va a hablar desde la política entonces el modelo lineal de ciencia cuando eh, sur, desde este surgimiento hacia hasta la actualidad es subyacente cuando nosotros exigimos que la política pública tenga la voz final de una, perdón, que la evidencia científica tenga la voz final en una toma de decisión de política pública desde ahí entonces nosotros reconocemos que hay otro modelo que es el modelo de actores clave impulsado principalmente por Roger Pielke.
0: Diga un científico que durante un tiempo fue catalogado como un escéptico. Es un climatólogo, meteorólogo, pero que fue que digamos que tuvo ahí una fuerte tensión dentro de la comunidad científica porque fue considerado un escéptico.
1: Es exactamente. Él fue vetado por muchas discusiones, considerado escéptico porque él planteaba esta noción de que el científico no debe reemplazar al político como sujeto. Y en ese sentido, él decía, el científico, la científica tiene subjetividades, tiene información científica que puede ser contradictoria, eh, la información científica que se levanta se modela, y en ese modelamiento, particularmente en el modelamiento estadístico, cuando hablamos de causalidad, hay supuestos subyacentes, Dado eso, entonces, nosotros tenemos que reconocer que hay subjetividades del, del científico y no tenemos, no podemos tener la voz final en una toma de decisión de política pública como científicos. Entonces, el modelo de actores clave que propone Piel que eh, concluye en una caracterización de distintos roles de, 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 de quien hace ciencia y qué rol es el más adecuado en términos de que posicione la información científica en discusiones de
0: política. ¿cómo? Y es ahí donde ustedes toman la investigación, en la investigación propia, ¿no? y, y ustedes empiezan a identificar, ¿verdad?
1: Exactamente. Entonces, eh, eh, Roger Piel, que caracteriza estos roles de manera de eh, sensibilizar que hay distinta información científica que podemos, que podemos eh, generar conocimiento científico, sin embargo, cuando vamos a vincularla con la política pública, tenemos que vincularnos desde un rol en particular. Uh -huh. Y él ahí plantea el, el perfil de científico Honest Broker, que nosotros lo tenemos, lo traducimos como intermediario honesto. Eh, ¿Cómo
0: este, es? Explícame el, el intermediario honesto.
1: El intermediario honesto lo que busca es, como científico, transparentar los supuestos que hay subyacentes a la información científica que se levanta y transparentarlas en función de los valores políticos que están en involucramiento con eh, quien hace la política pública. Entonces, bueno, y por eso fue muy tildado como, como escéptico, porque él planteaba eh, información científica contradictoria, se enfatizaba que eh, distinto, distinto, distintas recomendaciones de política pública pueden salir de un mismo set de información científica. Entonces fue vetado porque finalmente daba un margen de incerteza mayor a que... A, que de cierta forma podía interpretarse como que invalidaba cierta información científica que como acuerdo intersubjetivo era suficientemente válida y certera para tomar
0: decisiones. Mm. Eso, eso, claro, eso es la definición de, y la investigación de ustedes, ¿Cómo, ¿cómo incorporan esa información y a qué conclusiones llegan?
1: Nosotros eh, planteamos que efectivamente hay muchos obstáculos en la, en la consideración, lo vemos en la práctica, lo vemos actualmente, lo vemos en las investigaciones más eh, prolija respecto a esto como objeto de estudio. Hay obstáculos que provienen de la, del científico en sí mismo, de quien hace la ciencia, y hay obstáculos del de mundo académico. Hay ciertas barreras que impiden que son de cada uno de estos contextos. En particular, hay arte de investigación desde ciencias políticas, eh, en, entender la psicología que hay detrás de quien hace la política pública. Y se estudian harto los modelos decisionales que hay detrás, eh, las heurísticas, que son como atajos cognitivos, eh, cómo quien hace la política pública, cómo interpreta cierta información científica. Y por otro lado, eso en complemento con la subjetividad que hay detrás de quién hace la ciencia. Qué supuestos subyacentes hay eh, en la información que nosotros analizamos, cómo modelamos la información estadística, qué supuestos hay detrás.
0: Entonces, digamos, tenemos identificamos a dos, a, dos, a dos actores en este caso, para, digamos, para llegar a una modela pública. Por una parte, a los científicos, y por otra parte, al político, o el tomador de decisión. Entonces, el, 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 el intermediario honesto, científico, de veces, es una persona, digamos que, que, en cuanto a su evidencia tiene que transparentar por una parte que, que, su, que, que, digamos, que existen contextos en los cuales, digamos, se da eh, ...y puede tener un efecto su investigación... ...y también digamos que no existe un modelo único... ...que por lo tanto cada uno de esos contextos... ...puede ser distinto de, de acuerdo a la, a la disciplina también... En que, ...en que esto se da... Eh, ...entonces tiene que transparentar estos supuestos... ...y transparentar la modelación para... ...para así digamos... Eh, no, no, ser, no, ...no creer que es solo ...que su verdad es la única...
1: exactamente ¿sí?
0: ...pero el político que está en una vereda... ...completamente distinta... Entonces, también debiese jugar un papel, digamos, de en esto, en el sentido de que muchas veces las decisiones políticas, que se contravienen con las decisiones científicas, provienen también de supuestos, de prejuicios, de, de, intereses, valores, de intereses, de valores y de intereses, muchas veces económicos, que están detrás de esta decisión que, mo, que, mo, que modera el político. ¿Cómo se resuelve eso?
1: Claro, ese, ese es el objetivo de entender que el, quien hace la ciencia tiene que involucrarse en con quien hace la política en términos de que la información, cuando la vamos a posicionar en un contexto particular, entonces se puede, se dialoga, se, se, se puede contradecir, se puede discutir y efectivamente el hecho de transparentar distintas recomendaciones, distintos resultados bajo un mismo set de información científica en complemento con valores políticos, en la discusión con los políticos, eso en lo concreto eh, es lo que permite finalmente hacer una, una, una toma de decisión transparente. Ese, ese es el, el objetivo, una toma de decisión en la cual no, no vamos a permitir que existan ciertos atajos, por ejemplo, cognitivos, de manera de convencer, o no vamos a permitir que la evidencia científica sea manipulada, no vamos a permitir que si eh, quien hace la política pública quiere defender un valor político, va a utilizar la evidencia y, por lo tanto, al utilizarla, yo voy a creer que es la toma de decisión más que va a producir el bienestar social. Ese es el, el, el rol finalmente en el, en el entender que tenemos que involucrarnos reconociéndonos cuáles son nuestros focos en, en el involucramiento ciencia-política pública.
0: Pero eso es interesante porque es interesante, a la vez es un desafío y algo que, claro, debería conversarse, no se conoce mucho porque lo que uno puede observar inmediatamente es que esa finalidad es lo que hoy día no vemos, no claro. se produce. Cuando, se, cuando, una, cuando existe una decisión política sabemos que hay intereses detrás, eh, pero esos intereses nunca se ponen, eh, digamos nunca se abren, nunca se transparentan y también existe suspicacia por otro lado respecto de, 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 del científico que tal vez también opera algo, de acuerdo si te entiendo bien, algo similar en él, o incluso hay otros casos extremos, que hay evidencia científica que está respaldada o financiada directamente por un interés Exactamente. comercial. Entonces eso también diría transparentarse. ¿Y por qué te lo planteo desde el punto, digamos, desde de el desafío y lo complejo que es un escenario discutir y que esto se torne, que efectivamente se logre? Eh, porque precisamente es ahí, en esa falta de transparencia, donde radica la desconfianza frente a las instituciones.
1: Exactamente. Ese es el tema, la desconfianza. Nosotros decimos que todo, todo la, la, el desarrollo que hemos ido como, eh, produciendo en torno a este tema está relacionado con la ética, con cómo, cómo podemos hacer un trabajo eh, científico y político ético. Es, nosotros transparentamos los supuestos, no engañamos, queremos hacer, queremos buscar el bienestar social y desde ahí entonces vamos a lograr tomar decisiones justas. Es la justicia finalmente el, el, el,
0: lo que produce
1: esta noción de transparencia. No vamos, no, no vamos a ser engañados ni manipulados y vamos a confiar entonces que las decisiones que se toman quizás no son las más racionales, pero vamos a entender que hay un valor político detrás. Eso es la política, tenemos valores distintos. La gracia de la política está en eso. Pero lo importante entonces es reconocer que hay valores políticos. Y lo mismo en la ciencia. La ciencia puede ser muy ingenuo decir el científico tiene subjetividades. No es tan ingenuo cuando nosotros usamos la psicología de la evidencia, o sea, hablamos de la entidad de la evidencia, como que tuviera una voz propia, única, final. Eso no es ingenuo. Nosotros muchas veces escuchamos, ¿la evidencia científica avala qué? Una evidencia particular, en un contexto particular, con científicos particulares, está avalando esto. Tenemos que tener la perspectiva crítica desde ahí.
0: Y como para ir cerrando también y para explicar, es con un ejemplo eh, concreto y contingente, eh, ¿cómo debiese, de acuerdo digamos, a las conclusiones eh, éticas un poco que ustedes buscan para poder llegar digamos, a tener finalmente una política pública que logre eh, niveles de confianza, que se tomado la mejor decisión o la más justa? Por ejemplo... Eh, el, el, podemos hablar del de, tema de la escasez hídrica por ejemplo pero también podemos hablar respecto de lo que hoy día se discute como, como la ley de glaciares, solo como un ejemplo uh -huh. eh, frente a la, a la ley de glaciares eh, existe un consenso de determinados grupos científicos que investigan eh, uh -huh. el, eh, el, el, el derretimiento de los glaciares y llegan a conclusiones de que tanto digamos la industria como la contaminación atmosférica que están cercanas a lo que hacer, están influyendo en su derretimiento. Y eso tiene muchos muchas consecuencias locales y globales. Entonces, por lo tanto, dicen, esto es. Y por la otra parte, eh, en la discusión política se discute desde el otro ángulo. Por ejemplo, si toman una decisión de política pública en función de esa evidencia, lo que va a terminar pasando es que van a disminuir la fuerza de la industria productiva que impulsa este país, como es la gran minería. Entonces esa evidencia no debe razonarse y lo que hay que razonar es más bien lo que perdemos si hacemos eso. Y lo que perdemos es empleo, es productividad, es crecimiento. Entonces tenemos una situación en donde es Está... fuerzas fuerza se pugna Exacto. ¿Cómo se resuelve eso? Es,
1: claro, ese es el, esa es una ilustración súper interesante porque tenemos, tenemos por una parte en esa discusión eh, un, un equipo científico interdisciplinario que analiza desde distintas perspectivas una problemática, la posicionan en la discusión de política, pero en la discusión de política la calidad de la información, del argumento de quién va a cuestionar el, el, la producción de... de o el, la implicancia que va a tener la, en la economía, etcétera. Entonces, vamos a trabajar, vamos a hacer trabajo colaborativo en torno a esa preocupación. Vamos a utilizar investigación que tenga distintas perspectivas, que tenga distintas disciplinas, que tenga distinta calidad de información. O sea, no solamente el, el, la evidencia científica de experimento aleatorizado va a ser la mejor y si no la tiene, entonces no podemos decir nada. No, identificar qué fuentes de evidencia son las necesarias y, y que enriquecen la discusión desde la vista, desde la economía. ¿Y eso qué? se interrelacione. Entonces, la discusión finalmente... Pero
0: sea, lo que tiene que mejorarse es la discusión.
1: Exactamente. En la negociación, tenemos que transparentar qué valores y qué supuestos hay detrás. Nosotros, desde, desde la, en esa discusión, desde los científicos que están discutiendo, dicen... Los supuestos están en que hicimos esta, esta cantidad de investigación con estos equipos interdisciplinarios. Confiamos en que eh, la investigación es de calidad, dado ciertas razones, la vamos a posicionar en la discusión política y en la política, eh, quienes hacen la política pública deciden que eso puede ser un arista, sin embargo hay un tema muy relevante que hay que discutir que tiene que ver con la economía. ¿Y por qué? Entonces tengo argumentos de investigación científica, de discusiones anteriores, de experiencias de otras partes, etcétera, que van a nutrir entonces y que van a decir, bueno, tenemos estos dos escenarios, en calidad la discusión es la misma en calidad de la información, tenemos los dos, por ejemplo, eh, imaginándonos que tienen buena información eh, científica detrás con supuesto aclarado bueno entonces ahí que se, se enfatiza el valor político ahí hay que tomar una decisión política es, el, es la finalmente la calidad de la negociación es la transparencia de los eh, de la calidad de la información que hay detrás y de los valores que hay detrás
0: Interesante, interesante y, y efectivamente yo creo que eso es lo que, claro de llegar a un escenario de esa naturaleza en donde se transparenten los intereses, las motivaciones, los sesgos, eh, finalmente lo que podría, lo que se aspiraría, si entiendo bien la conclusión de la investigación de ustedes, es volver, digamos, a posicionar la confianza Exacto. ciudadana frente a las decisiones que se toman.
1: Exactamente.
0: Te agradezco muchísimo habernos acompañado en esta entrevista, creo que el ángulo que ustedes están tomando... Posiciona o permite empezar, digamos, a discutir sobre finalmente cómo discutimos. Exacto. Cómo, cómo discutimos, digamos, desde la transparencia. Exactamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Trinidad.
1: Muchas gracias, Héctor, por la invitación.